0: Buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bendición es verles a todos ustedes. Antes de que tome su lugar, salude al hermano que está ahí a su lado. Si puede dar un giro alrededor de usted, salude a cuantos estén ahí a su lado. Bendígalos y diga al hermano, hermana, qué bendición verte en la casa. Qué bendición que estemos juntos en la presencia de Dios. Y después que ya haya tenido esa bendición, hermano, de saludar a cuantos puedan estar ahí a su lado, le voy a invitar que tome su lugar. Y vayamos, hermanos, a la palabra. Aleluya. Muy bien. Vamos a esperar a que terminen estos jóvenes. Y si usted quiere acercarse un poquito, hágalo. Y, y ya saben, pastores y coordinadores, pastores y pastores y pastoras, adelante de favor. Los necesito aquí para que protejan al pastor. Porque hace frío. Aleluya. ¿Contentos, hermanos? Estar en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué, qué privilegio tenemos nosotros, hermanos. Qué privilegio. Qué privilegio. Estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué no adelante? Más adelante Muy bien Vayamos una vez más a la palabra Recuerde que hace tres semanas Iniciamos con uh, Pues no es estudio Sino son principios bíblicos Y una vez por si alguno Perdió la pista de hace tres semanas Estamos en el Evangelio de San Marcos Evangelio de San Marcos, versículo 44 hasta el final, capítulo 10, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 44 hasta el final, cuando usted lo haya encontrado hágamelo saber. Amén, puede mostrarme su Biblia, eso, y los demás no traen, puro electrónico, ¿ah? ya. puro zumbido electrónico, pss, pss. esas espadas electrónicas, muy bien, listos, evangelio de San Marcos capítulo 10 del versículo 44, perdón 46, 46 Dice así la palabra, permítanme leerlo de una versión, de la versión de la nueva traducción eh, viviente. Y permítanme leerlo así, eh, creo que está muy similar a la 60, si es, escú, escúchenlo y vayan siguiendo la lectura. Después llegaron a Jericó, después llegaron a Jericó, si ¿sí están leyendo, ok. De, Déjenme decirles algo de Jericó. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, que Jericó era una ciudad maldita? ¿Sí o no saben? ¿Sí? Jericó, después de la destrucción, ¿se acuerdan ustedes de Josué? El Señor dijo, esta ciudad es una ciudad maldita. Bueno, no es la misma ciudad. Dicen los historiadores que ellos se atrevieron a hacer otra ciudad al ladito Y le pusieron el mismo nombre Jericó Algunos algunos teólogos dicen qué habrá sido o por qué fue movido Jesús a ir a Jericó A una ciudad maldita Bueno recuerden lo que la palabra del Señor dice Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Fíjese. aunque para muchos pudiera decir esa ciudad fue maldecida y es cierto la antigua ciudad se levantó otra ciudad al lado pero esa era la ciudad y bueno si usted tiene la oportunidad de buscar un poquito, eh, no quiero detenerme mucho porque no sé si en esta tarde puedo terminar pero investigue un poquito de esa nueva ciudad llamada Jericó y de igual manera tenía algunos principios de la otra ciudad y una ciudad que se convirtió también en una ciudad maldita. Jesús dice que después que llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Estaba, ya lo dijimos en la primera, ¿verdad? Que este mendigo ciego llamado bartimeo hijo de timeo estaba sentado donde junto al camino al oír que él venía que, perdón al oír que el que venía era jesús de nazaret se puso a gritar jesús hijo de david ten compasión de mí muchos le reprendían para que callara pero él se puso a gritar aún más hijo de david ten compasión de mí jesús se detuvo y dijo Llámenlo. Ay, creo que no les dije de este otro principio. Ah, yo voy a estar, es que en este pasaje hay tantos principios. Llámenlo. Estudien es el tema de llámenlo en la Biblia. Van a encontrar el llamamiento del Señor. No a cualquiera el Señor le dijo, llámenlo. Cuando tomó a sus discípulos y los llamó. Y bueno, después les voy a enseñar de este otro tema. Ahí apúntenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate. Aquí está otro tema, levántate. ¿Saben cuántas veces en la Biblia aparece la palabra levántate? Y tiene que ver con la acción, como la otra vez decíamos, de alguien que esté sentado, acostado o postrado. Que saben que cada vez que el Señor vio una necesidad, un problema, una situación, a todo aquel que lo vio bajo esa situación, el Señor le dijo, levántate. Al mismo pueblo de Israel, el Señor le dio una palabra profética, y acuérdense que le dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová. ¿Sí? ¿Lo han leído? ¿Ah? Pero le dijo, levántate, porque la ciudad, el pueblo del Señor, no estaba levantado. En otra ocasión vamos a le, también estudiar eso. Levántate, te llama. Y él arrojando, ¿qué dijimos? La capa dio un salto oiga esto sí por eso preferí leer esta versión porque dice que arrojando la capa dio un salto oiga después de que el señor le dice levántate o más bien los demás levántate él dice que dio un salto acuérdense que estaba junto al camino no veía pero cuando dijeron el señor te llama levántate de un solo brinco y dice, uh, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Oiga bien, ¿sabe que el Señor siempre preguntó qué quieres? ¿Sí sabía? El Señor siempre preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conmigo, mujer? ¿Se acuerdan? ¿Qué traen conmigo? En una lección acabamos de ver, ¿se acuerdan? yo les decía a los hermanos, qué chistosa lección, porque se acuerdan que cuando le dice ¿qué, ¿qué quieren? Oh, buscamos a Jesús y le dice yo soy. ¿Se acuerdan que pasaron dos cosas? Una dice que retrocedieron y la segunda, ¡prum! todos se fueron al piso. Yo creo que, que después que se caen, se levantaron así como muy disimulados. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? ¿no les ha pasado a ustedes? se tropiezan, se resbalan y, y como que así ay, el dolor por dentro, pero ustedes bien dignos, es que yo así me siento, es que yo así caigo, ¿les ha pasado o no les ha pasado? A todos nos ha pasado, disimulamos así ¿verdad? como que no pasó nada, yo creo que esos se levantaron así y después el Señor les vuelve a preguntar, ¿se acuerdan en la lección? Y les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Y como que ya le bajaron. Ya han de haber dicho, no, pues si la primera nos tiró, quién sabe la otra qué pasará. Bueno, qué, qué bonita lección vimos. Y le, y, y le dice aquí el Señor, arrojando la capa, dio un salto, se acercó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó, Rabí, quiero ver, mire nada más. Uh, buena respuesta, quiero ver, respondió el ciego, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. ¿Se acuerdan ustedes que les dije, hermano, nosotros podemos crear ambientes de fe? ¿Sí, También podemos hacer o crear ambientes de incredulidad. La otra vez les decía, Jesús llegó a un lugar donde dice la escritura y no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. Pero también les platicaba, cuando esos cuatro trajeron al enfermo paralítico, ¿se acuerdan? Dice la Escritura, y al ver Jesús la fe de, de ellos, no dijo del enfermo, sino al ver la fe de ellos, ellos venían, no, no, este es sana, es, el Señor lo puede levantar eh, y vamos a ver un milagro. ya venían creando esa atmósfera de fe y llegaron y el Señor miró la fe en ellos. Ya platicamos un poquito. Y el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús. ¿Por dónde? Por el camino. Ya vimos el contraste entre el primer versículo y el último. Cómo ese hombre estaba junto y después dice que ahora empezó a seguir a Jesús por el camino o en el camino. Hoy quiero tratar el asunto, hermanos, de la capa. Es un tema precioso lo que hoy vamos a ver. Un tema precioso, este tema de la capa. Mire, ah, yo traje mi capa. ¿Dónde está mi capa? Eso, miren. Ah, yo traje mi capa. Pero necesito un discípulo para ponérsela. Ya sabes Chucho, eso, Chucho es el discípulo del pastor, así es de que, qué bendición. Bueno déjeme explicarle algo, yo creo, eh, ya que eh, el, el pastor se paró, hermano ayúdeme ahora, para que se le quite dijo. Es que se van a tener que subir ahí para que vean los hermanos, ahí los dos hermano. le voy a pedir un favor hermano, envuélvalo a Chucho. Yo te voy a tener que pedir que te sientes. Es que si no, no van a entender perfectamente esto. Mire, ah, te vas a tener que sentarte. Chucho. Como quieras, pero sentado. No, 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 porque el ciego estaba así. ¿A poco creen que le ponían silla al ciego? ¿Ah? Bueno, tráigala entonces. Dice el hermano, ¿qué tal si estaba en una piedra? Le digo, vaya por ella. Ahí sí, va. No, pero hay que cubrirlo todo. Hermano. Cúbralo todo. Mire, es que usted debe de entender. Eso. Saca la manita nada más pidiendo. El ciego pedía. No, no saludaba. Eso. Ah, oh, Escuche, el ciego así estaba, pidiendo Esa es la posición hermano del ciego junto al camino, escuchen Ese hombre se tapaba, es más, creo que no les comenté la otra ocasión hermanos Pero hay un detalle aquí, escúchalo bien Como él era judío y como vivía pa parte del reino romano ¿Sabe hermano? Escuchen esto que les voy a decir. Él tenía que pagar un impuesto para estar sentado ahí y para levantar la mano. Y eso le daba derecho. Oigan bien esto que les voy a decir. Pagando un impuesto, eso le daba el derecho de estar junto al camino así. Y entonces todo el que veía eso, vean cómo dice la Escritura, era un mendigo. No simplemente lo determina como ciego, como invidente, como hoy pudiéramos decir. O como hoy pudieran decir, hoy eh, tenía una discapacidad visual. O la Biblia así lo menciona. Imagínense, hermano, tenía un derecho legal. Escuche esto. Hermano. No simplemente se le ocurrió y dijo, pues yo voy ahí junto al camino, me siento y estoy pidiendo. No. Él había adquirido un derecho legal de estar ahí sentado. Pagaba un impuesto. ¿Sabe hermano? Que eso representaba que había algo legal ya sobre de él, determinado. Él se sentía con derecho de decir, yo puedo estar aquí pidiendo, soy un mendigo. Todos me tienen que ver como ciego, como mendigo. ¿Por qué? Porque tengo un derecho legal. Sabe, hermano, esta es una lección que esta no la traía aquí. Pero sabe que muchos así se consideran, hermano. Porque el enemigo, el diablo, las circunstancias, las cosas, hermanos, les han dado un derecho legal. Sabe que el diablo viene y les hace un contratito y les dice: Tú tienes el derecho de sentirte así. Muchos dicen, Yo tengo el derecho legal. Porque le pago un impuesto al diablo. Y él me tiene así. ¿Sí sabían eso? Y muchos prefieren vivir una vida así. Mire que este hombre estaba junto al camino. Nada más imagínense. Ahora, rápido para comenzar con la enseñanza. Ahí se va a quedar igual usted. A ver, ahora sí, a él sí dale una silla. Él no tiene la culpa. No, no, ¿cómo que ahora no? Ahí ponle una silla porque nos van a ayudar aquí. Chucho, no importa, si danzas una hora que estés ahí sentado, dos, no hay problema. Y entonces vamos a hablar, hermano, escuche bien de, de, de la capa en el antiguo testamento escuchen bien en el antiguo testamento hay varias palabras hebreas que se utilizaban para describir mantos en el antiguo testamento usted recuerda una de las primeras ocasiones hermano donde la biblia realza la palabra manto hermano es con la historia hermano precisamente después de que conquistaron jericó el pueblo de israel comenzó la conquista pero se acuerdan de un personaje llamado Acán? Si ¿Sí se acuerdan ustedes. Acán, ¿sabe qué le pasó a Acán, hermano? Dice la escritura que yendo a la batalla se encontró ¿un qué? A ver, no les entiendo. Un manto babilónico. Oh, escucha esto, hermano. Ahora sí quítele la capa, pero no se vaya. Es que quiero que la, que la vean, Escúchenme. el manto babilónico que encontró este hombre, le voy a explicar el por qué hermano, usted podrá decir, pero un manto para qué lo quería, todavía, todavía pues el oro, porque el oro si lo vemos eh, traducido a nuestro tiempo, sabe que era, oiga bien, era medio kilo de oro, oiga medio kilo de oro, ya con medio kilo nos saca de. No, no de pobres, pero sí del asunto. ¿Eh? Si medio kilo, imagínese. Uh, los hermanos. Eso. Mire, hagan de cuenta que el manto babilónico era algo así bonito, precioso. Si usted pudiera tocar esta tela, está sedosa. Cuando él vio el manto babilónico ahí entre todo. Hermano dijo, wow. Escuche bien, si usted lee después en casa, porque no voy a tener tiempo de leer todas las escrituras, habla en casa y dice, lo codicié, lo codicié. Escuche bien esto que le voy a decir, primera lección del manto. Cuando a cambio ese manto, ese manto babilónico representaba, ese manto solamente se lo ponían los reyes, los príncipes. No era para cualquiera ese manto babilónico. Ese manto babilónico era de lo mejor en tela que existía en aquel entonces. Y era para reyes y para príncipes. Ahora, escuche cuál fue el problema de Acán, hermano. Porque usted dirá, ¿y cuál es el problema que se haya encontrado el manto? Sabe que el manto... Comenzó a codiciarlo. Y él dijo, imagínense el día que me lo ponga. Imagínense el día que lo traiga. ¿Sabe de qué habla eso, hermano? Póngaselo, hermano, a ver si le cabe. Mire, acá lo que él pensó, un día me lo voy a poner. Y cuando los demás me vean, imagínense. ¿Qué pasó, hermano? Hermana, ¿no le he enseñado a utilizar mantos? Ah, hermano, ahí está. Ustedes grítenle. Órale, hermana! No, no, ya iba su esposa, ya iba su esposa. Húrrala hermana, eso, ay, por, mire por eso los pastores me ayudan, dice aquí el pastor, ay así se pone chiquito le dijo su esposa, wow imagínese acá hermano escuche, imagínese acá pensando el día que me lo ponga Cómo me van a ver me van a ver como rey, como príncipe. ¿Sabe hermano? Él quiso ponerse una cobertura que no le pertenecía, Porque esa cobertura era maldita. Él era un qué. Él era príncipe. Él era rey. ¿Qué era? ¿Quién dijo? ¿Qué era? Era un guerrero hermano. ¿Y sabe que hay quienes quieren ponerse capas de lo que no son? Aparentar lo que no son. Y hay que tener cuidado, hermano. Porque de repente queremos, oh, cuando yo, cuando me, cuando yo. No, hermano. Él era guerrero. Él no era para estar con esa cosa Oh, ya vieron cómo me veo. Dele la vuelta, hermano. Si nota, le enseña a la hermana cómo.
1: Wow,
0: imagínense, hermano, acá. Espéreme, espéreme, porque esto es bíblico. No, nada más lo estoy haciendo. Sabe que acá fue muchas veces allá al espejo y se lo ponía y decía: Wow, oh, 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 qué perfil. Sí, 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 doy como para rey. Sí, como que me veo así. Tengo perfil de príncipe. Pero saben, no era rey, no era príncipe, era guerrero, era conquistador. Y al codiciar, hermano, quería tomar una posición que no le correspondía a Cán. ¿Cierto o no es cierto? Vuélvale a poner la capa a Juanito Bartimeo. Digo a ah, Chucho Bartimeo, ah, vuélvasela a poner. Ah, escuche otra cosa. En el Antiguo Testamento, esta es figura. Eso, ahí sigue. En el Antiguo Testamento, oiga bien, si usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron, si ¿sí se acuerda, que el Señor vino y les dice: a Adán, Eva, ¿y qué respondieron? No respondieron nada, se escondieron. Y el Señor tuvo que venir y, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que estamos. Y el Señor le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sí o no? ¿Y el Señor qué tuvo que hacer? ¿Saben qué tuvo que hacer? Cubrirlo. Tuvo que matar un animalito. Y el Señor les hizo un, una vestimenta, los cubrió. hermano. Déjenme darles otra, enseño, otra enseñanza. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de Moisés cuando nace? ¿Sí se acuerdan? Dice la Escritura, y le vieron niño hermoso. Ya se los he platicado, ¿qué significa eso? No es que dijeron, wow, qué pelo, qué ojos, wow, este no guapísimo este bebé. Y ya les dije que todos los bebés nacen feos. ¿O no es cierto? Sí, todos arrugaditos así. Eh, ¿A poco no? Todos trompudos así. Hinchados, ¿verdad? Usted sí sabe, hermana, Eso. Y así nacen todos. Y dice, y lo vieron niño hermoso. No, no, no significa eso. Ellos vieron... Lo que Dios estaba mirando en ellos y dice y no pudieron esconderlo por más tiempo. ¿Y ¿Se acuerdan qué hicieron con él? Mire que sus padres hubieran dicho déjanlo ahí a la orilla del río. No, bueno, pusieron cobertura sobre de él. Porque dice que hicieron una arquilla, la calafatearon, escuche bien, la cubrieron. Hermano, se la arreglaron, hermano, una cobertura, no lo abandaron así. Escúchelo, traía una cobertura, lo metieron ahí y lo echaron. Y no solamente eso, su hermana iba ahí, va para allá, échalo para allá, Señor. ¿O no? Hasta que llegó al punto correcto. Oiga bien, cuando hay cobertura vas a llegar al punto correcto. Ah, pero déjeme explicarle de alguien que nunca tuvo co cobertura. ¿Se acuerdan ustedes un hijo de Saúl que se llamaba Mefiboset? ¿Sí ¿Se acuerdan? Cuando mataron a Jonathan y a Saúl, yo no sé si ustedes recuerdan que la... La que... La nodriza, la que cuidaba al niño, dice que cuando escucharon muerto tu padre, muerto tu abuelo, dijeron, van a venir a matarte también a ti. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Oiga, nada más agarró al chamaco. Y yo no sé si más bien no lo cubrió. Porque dice la Biblia que lo agarró. Y mientras que iba corriendo, ¡fum! el niño se le cayó. ¿Sabe por qué? Porque ese niño no tenía cobertura. Ahora, escúcheme bien esto que le voy a enseñar. Moisés creció bajo una cobertura. Llegó a ser libertador. Pero Mefiboset han leído su historia, ahí les voy a pedir segunda de Samuel capítulo 4, Mefiboset dice la escritura como no tuvo cobertura se cayó hermano, se lisió de los pies y comenzó a amargarse al grado hermano que cuando David dice quiero hacer misericordia a la casa de Saúl y él pregunta ¿saben si todavía hay alguien de esa casa? Le dijeron, sí, por allá escondido está un niño que está lisiado. Bueno, ya en aquel entonces no era un niño, era un joven. Está lisiado. Y dicen, tráigalo porque voy a hacerle misericordia. Y cuando llega, dice la escritura, que David comienza a hablar con él. ¿Y sabe qué es lo que le dice Mef Mefiboset? ¿Eh? ¿Acaso soy un perro? ¿Acaso soy un perro? Para que me trates así, para que quieras darme de comer, para que quieras sentarme a la mesa del rey, para que quieras tratarme como a hijo de un rey, para eso, ¿acaso soy un perro? Sabe, hermano, su corazón se dañó porque no tuvo cobertura. Escuchen. Moisés llegó a ser libertador porque tuvo una cobertura en su niñez. Pero Mefiboset no tuvo cobertura y se amargó su vida. Al grado que, imagínense, hermano, dice la escritura que era un amargado. Imagínense para que le dijera al rey que soy un perro. Que eh, también algún día les voy a hablar de los perros en la Biblia. Eso es otro tema bien bonito, ¿eh? No, no, me vean así. Pero les voy a hablar de los perros. Saben que en la Biblia hay un tema pero tremendo de los perros. Sí. Porque perros me han rodeado. Así dijo el Señor cuando estaba en la cruz. ¿Se han leído eso? ¿Ah? Pero lo esencial es porque perros Los perros ¿a quién se comieron? Los perros se comieron a Jezabel. Dice la Escritura, "Ni los perros entrarán en el reino de Eso yo nunca lo había entendido. Oiga, ¿por qué específicamente dice la Escritura, "Ni los perros van a entrar"? ¿Se refiere algo a ¿Cómo más le dicen a los perros? ¿Cómo? ¿Lomitos? Eso no lo, acabo, lo había escuchado. Bueno, pero ¿por qué hablará de la Biblia de los perros? Bueno, ahí después. Ahí después. En los mutiladores del cuerpo. Hay otra, otra lección ahí, hermano. De los que, bueno, eso no, eso después. Pero también les llama perros. a Los que hacen cosas indebidas. Sí, hermano, perros Pero después les voy a hablar de ese tema. Ahorita estoy en otra cosa. que Ya ni sé de dónde estaba, pero no, no. Imagínense, hermano, Mefiboset, hermano, se amargó su corazón. Y que pensabas que acaso soy un perro para que me trates. ¿Sabe por qué? Porque no tuvo cobertura, hermano. De, déjeme este déjeme hermano déjeme ir a la parte que no les dije porque yo creo que necesitan ustedes saber hermano hay tres tres simbologías lo que tipifica el manto en la biblia número uno a ver digan cobertura dos protección número tres provisión son las tres cosas hermanos que simboliza el manto en la biblia escúchalo otra vez uno cobertura dos protección y tres provisión estamos de acuerdo a ver se acuerdan número uno cobertura número dos protección y número tres provisión hermano escúchalo esas son las tres cosas cuando el Señor hermano en la Biblia utiliza el manto Siempre lo utiliza bajo cobertura, protección y provisión Ahora quiero llevarlos a dos, dos pasajes de la Biblia Porque eso sí me interesan Y les voy a explicar algo precioso en esto hermano eh, Quiero llevarlos primero así rapidísimo Rapidísimo ¿Qué les parece si vamos a, a Ruth Ruth capítulo 3 Ruth capítulo 3 Ruth capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 9, 9, ah, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, han leído la historia de Ruth, si ¿Sí, han leído la historia de Ruth, si ¿Sí, se acuerdan de Ruth, ¿Sí, de Ruth, eso Ruth, ahí dejen a a Juanito nada más ya no griten porque ya agarró descanso después de una hora de estar brincando necesita descanso ya no griten por favor han escuchado han leído la historia de Ruth Ruth la Moabita se acuerdan ustedes se casa con un hijo de quién o hija de quién sí hija hijo perdón de quién de Noemí se acuerdan ustedes pero se le muere el esposo. Y Noemí tenía otro hijo, pero también se murió. ¿Se acuerdan? Y se quedó con las dos nueras. ¿Se acuerdan ustedes? Y les dijo, hijitas, pues ya no hay hijos. Porque en la ley, ¿se acuerdan ustedes que decía que si tenía más hijos? ¿Sí se acuerdan? Que si tenía más hijos. ¿Se acuerdan ustedes? Que si tenía más hijos, que se esperara que creciera y se podía casar. Si ¿Sí se acuerdan, que de hecho esta es otra historia hermanos también, no sé si ustedes recuerdan de un hombre, se llamaba Judá, que también tenía hijos, se le murió uno, se le muere el otro, se le muere el otro y la nuera dijo ya no tienes otro para matar, digo para esperar, para esperar, perdón, para esperar por el otro y dijo no pues ya no hay y dijo quédate así le dice el suegro, quédate así hasta que crezca el más chiquito. ¿Se acuerdan ustedes? Y en el momento en que veía que ya estaba joven aquel dijo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas va a venir para casarme con este muchacho? ¿Se acuerdan ustedes? Y, y que se acuerdan ustedes que esta mujer dijo, no, no, aquí la ley dice que me tiene que dar al hijo. Y fue y se metió con él, ¿se acuerdan ustedes? Pero a la hora que se mete con él, aquel le dice, bueno, págame, ¿cómo quieres que te pague? Pues si andamos aquí en la calle. Porque se pasó como prostituta, ¿si ¿sí se acuerdan? Y le dice, ¿sabes qué? Dame, mire qué inteligente esa mujer, dame tu cinto, dame tu báculo y dame tu manto, ¿si ¿sí se acuerdan? Y después cuando ya le dice, oye tu nuera está embarazada y dijo vamos para apedrearla, para matarla, porque así se le mataba a la mujer que salía embarazada fuera del matrimonio. ¿Se acuerdan? Y cuando fueron con ella para matarla, llegan y dicen, ah, tranquilos, díganle al dueño de esto que déles, pero ¿sabe qué es lo que le había entregado? Su manto, su cobertura, por eso no le hicieron nada. ¿Se acuerdan? Noemí pasa algo similar con ella y escuche bien porque dice la escritura que tenía dos hijos se mueren la que todo lo que ustedes quieran ya no tenía nada se le quitó todo sus, todo todo lo que tenía Noemí se quedó sin nada le dije hijas váyanse pero acuérdense del, del versículo famoso de Ruth no me ruegues que te dejen ni me aparte de ti mi pueblo será mi pueblo yo, yo lo veo que muchos lo ponen cuando se casan mi pueblo será tu tu familia será mi familia pero ya después, hermano me hizo reír más la expresión que hizo usted. Ay Dios, ya, ya después es otra cosa, ya no me meto en eso. Pero se acuerdan ustedes hermano y dice la escritura que Noemí se quedó sin nada, sin nada, sin nada. Y le dice hija ya no tenemos que comer, ¿quieres irte? Ella dijo no, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo porque sé que Dios va a hacer algo. ¿Se acuerdan ustedes que le dice vete por favor? Había una ley, escuchen bien, en el Antiguo Testamento, que en los campos, hermanos, cuando se quitaba el fruto, escuchen bien, había una ley, que todo lo que se cayera de por sí, o que se le cayera al que estaba vendimiando, recogiendo el fruto, no lo podía volver a levantar. Detrás de ellos venían los pobres. Y los pobres, todo lo que se caía decía, wow, esto es bendición para mí, bendición para mí. Y dice la escritura, hermanos, que entonces Ruth se fue con los siervos de voz. Vos eh, era español. Han leído en la Biblia que era español. Y le dijeron, oiga vos. Era español, bueno. Si no hay leal en la Biblia, y ahí está. Ah, y entonces se fue con las siervas y estaba ahí, ella iba detrás y dice que la vio este voz y dijo ¿Quién es esa muchachilla? Pues que, que, que es una eh, no era de, 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 de Noemí que se quedó sola y que quién sabe qué y y, ya, y esa muchacha era trabajadora Dice la Biblia que comenzó a ver voz, su habilidad para el trabajo que dijo wow esta muchacha debería de trabajar conmigo y al otro día volvió, pero al otro día le dijo, oye, la suegra le dice, oye, trajiste un montón, 20, 20 kilos de trigo. Y dijo, ¿cómo le hiciste? Porque vos la vio y le dijo a todos los que venían sacando la, el fruto, eh, tiren, tiren, para que ella tome. Es una mujer que me ha cautivado por su destreza para el trabajo. Y ella se fue y al otro día ¿a ¿dónde fuiste? Con vos, dijo, ¿qué vos? Vos es pariente de nosotros. Él nos puede redimir, Él puede hacer algo por nosotros. Y le dice la suegra, la suegra, y le dice, ¿sabes qué vas a hacer en esta noche? Te vas a ir y al momento que vos se vaya a dormir, tú de escondidas te metes ahí donde se vaya a dormir y te acuestas a sus pies. Oiga, esto es, esto es algo espiritual, ¿eh? esto es algo espiritual, a sus pies. Te vas y te metes
1: ahí a sus pies.
0: Y dice la escritura que lo hizo tal como lo mandó la suegra, se va, se mete a los pies y a la medianoche aquel hombre despierta y, y siente que sus piecitos, no, estaban fríos. Porque eso fue lo que le dijo, descúbrele los pies. Y yo creo que todos, si no nos cubrimos los pies, nos da frío en la noche. ¿Sí? ¿Le ha dado frío? A todos nos ha dado frío. ¿Por qué? ¿Sabe, hermano? Y cuando le dice, cuando despierta te va a ver ahí. Y dile, quiero que me cubras con tu manto. Escuche esto. ¿eh? Dice la escritura que cuando vos despiertes y dices, eh, ¿y esta muchacha cómo se metió aquí? Sáquela. Que yo no, yo soy una persona que no puedo darme el lujo de que vean que meto muchachas aquí. Hoy comenzó a alegar. Pero ella le dijo, no, no. Yo soy Ruth. Y dijo, ¿qué? Y le dijo, cúbreme con tu manto. Déjame dormir a tus pies. Y dice la Biblia que así lo hizo. Al momento, hermanos, que durmieron, se cubrió con el manto de voz. Pero escucha esto que le voy a decir. A la mañana siguiente, antes de que todos despertaran, voz la despertó. Le dijo, hija, tú no puedes estar aquí conmigo así. Y le dijo, dame tu manto ahora. Ahora vos le pide su manto. Y le dice, tráemelo, ponlo en tu regazo. Y dice que le volvió a poner 20 kilos de trigo. Cuando vuelve con la suegra, ay hermano, es que esto está tremendo. Porque cuando vuelve con la suegra, le dice, ¿cómo te fue? ¿Qué traes en tu manto? Y sabe que responde, traigo bendición en mi mano. Iba vacía y regresa con su propio manto lleno porque pidió protección, cuidado hermano, cobertura. Y al otro día entonces vos, la suegra le dice sabes algo, algo va a pasar. Y vos dice acaso no hay nadie que remida a esta joven. Y fue con el pariente más cercano y el pariente dijo pues yo la compro. Pero dijo te tienes que casar con ella y dijo no gracias si quieres tú hazlo. Y aquel hombre dijo ¿quién mejor que Ruth para que yo me case con ella porque es una mujer que sabe pedir cobertura y que sabe llevar cobertura, bendición ay hermano nosotros somos esa luz, la iglesia eh, déjeme, esta es la introducción porque vamos a hablar del ciego por eso lo traje vieron al ciego aquí eh, está como me dijo un hermano que el señor ya se lo llevó ¿verdad? cuando él cantaba quiero levantar mis manos así ya se me puso el ciego así siga pidiendo ¡Ah, escuche bien porque hermano escuche bien esto se acuerdan de la mujer que tocó el manto el borde ¿Sabe por qué? Hoy va a entender, hoy muchos misterios bíblicos se le van a abrir, hermano. Y le voy a decir, ¿sabe por qué esa mujer no fue y dijo, este Señor, tómame aquí, pon tu mano? Porque hoy muchos dicen, Pastor, venga, ponga su mano, ponga su mano aquí, ore por mí. O mejor acá, o en la enfermedad. O... ¿Por qué esa mujer fue al manto? ¡Ah! Porque esa mujer sabía que ahí había cobertura, había que más, protección y, y provisión. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, oiga la iglesia tiene que entender esto bien hermano, hay que aprender a tocar el manto, porque ahí hay cobertura, ahí hay protección y ahí hay que, provisión hermano, esa mujer dijo, yo para qué quiero tocarlo a él, yo quiero su manto porque ahí está la cobertura, ahí está la provisión, fíjese ahora, ahora entiende el por qué tocó el manto y por qué Jesús cuando dice alguien me ha tocado y todos dijeron que cómo que alguien te ha tocado si vienes aquí entre la bola, cómo que quién te ha tocado y él dijo ah, no, no la cobertura se siente, la cobertura se siente, Ah, la cobertura se siente, la provisión se siente, ¿y qué más? Y la protección se siente. Cuando Jesús voltea, y dice, no es que salió algo de mí. Y esa mujer le dijo toda la verdad, hermano. Tenemos que aprender a tocar su manto. Ahí donde hay cobertura, donde hay provisión, donde hay protección, Emma. mire lo que hizo esa mujer. Noemí regresa llena con su manto. Esa mujer tocó el manto. Eh, déjeme terminar la introducción con dos cosas. Es eh, la introducción. Dos cosas. Quítele el manto. Vamos a dejarlo descansar porque pesa el manto. ¿Sabe que el manto pesa? El manto pesa, por si usted no lo sabía. Le voy a decir por qué. Pásemelo, mi hermano. Ahorita vuelve, ¿eh? escucha esto que le voy a decir. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Sí, se acuerdan de Elías. ¿Se acuerdan, hermano? Que cuando Elías, el Señor le dijo: Yo te voy a llevar, pero tienes que dejar a alguien. Ya esto lo he platicado con ustedes. ¿Saben qué le iba pasando? ¿Se acuerdan que estaba Eliseo arando? Ya se los platiqué, creo que hace tres semanas. Y él pasó y miren lo que hizo, ¿eh? él iba pasando, y él, el otro estaba ahí trabajando, él iba caminando con su manto como si nada y lo vio, y lo vio trabajando y todo. Y miren lo que hizo, así se lo dejó caer, porque el manto es pesado, escuche esto. ¿eh? ¿A qué tal grado pesa un manto? Escúchenlo, al grado que aquel hombre, se lo quita y le dice al profeta, déjame ir a despedirme de mi papá, de mi mamá, déjame hacer una comida con todo esto, déjame dejar todo y yo te sirvo. Y el profeta le dice, yo, ¿qué te hice? ¿Ah? ¿Sabe hermano? Que muchos no han entendido cuando fluye un manto, el manto pesa. A veces estamos, hermana, ¿no quieres servir? Es que no lo siento. No, pues nunca lo vas a sentir. <risa> ¿Eh, hermano, ¿no quieres servir? No ha llegado mi tiempo. Eso es bíblico, pastor. ¿Eh? O como les dije hace un ratito, hermano, ¿quieres servir? Eh, yo, yo, yo voy a hacer algo. Dios tendrá algo para mí. ¿Sabe, hermano? Muchos no han entendido el manto sobre el que están en esta casa. Y hay un manto, hermano, que fluye en esta casa. Escúchelo. Hay un manto que fluye en esta casa. Y tú tienes que aprender a sentirlo, porque si tú no lo sientes, hermano, eh, disculpa la expresión, qué fácil es irte de aquí. Porque no has entendido la cobertura, el manto que hay sobre de ti, hermano que fluye. ¿Sabes? Aquel hombre dijo, dejo todo, voy a servir. Hermano, esa es la actitud que debe de haber en la iglesia. Porque hay un manto, hermano, que está sobre de ti. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Yo anhelo, hermano, ver ese tiempo, hermano, donde usted pueda decir, ¿y ahora qué vamos a hacer, pastor? ¿Ahora hacia dónde vamos? ¿Ahora qué más queremos? Mire, ayer tuvimos una junta con coordinadores, hermano. Me motivaron los coordinadores. Yo les decía, viene el próximo año, hermano, 20 años de esta iglesia, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía, ¿por qué no invitamos a un cantante? ¿Por qué no, aunque sea que venga miel San Marcos, aunque sea? Ni haga así, porque ahorita le digo cuánto le tocaría. Y saben a cómo le tocaría, cuánto quedamos, hermano, los que hicieron cuentas. Nada más le tocaría de tres mil si quiere Ya, ya, ya entendí que no hay manto Pues para el próximo año Hay un año ¿Sí o no? Usted emocione al pastor Así que yo sé que No pasa nada Ah, y ayer me decían los hermanos, pastor, sí podemos. Y, y allá ese pastor me decía, sí, pastor, sí, sí, y brincaba ahí solito Jonathan. Y decía, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Y vendemos los boletos hacia tres mil, los vendemos a seis <risa> mil. Sabe, hermano. Él sintió el manto. No esperó a que le dijeran. Él sabía que el manto había caído sobre de él. Qué bueno que todos son líderes y sirven aquí en la casa. Porque para ustedes es esto. Ah, pero déjeme decirle otra cosa. Hermano. Que después cuando Elías se fue, con esto voy a terminar la introducción. Cuando Elías se fue, ¿se acuerdan que Eliseo le dice... Yo quiero verte, porque le había hecho una promesa. Si me ves irme, va a fluir lo que tú quieres, una doble porción de tu espíritu, no del Espíritu Santo, de su espíritu, de él. Si tú eres tremendo, yo quiero ser el doble de tremendo. Eso fue lo que le dijo, ¿eh? si tú levantaste una célula, yo voy a levantar dos. Eso era lo que le estaba diciendo no crean que le estaba diciendo una porción doble de tu espíritu del espíritu santo no de tu espíritu si tú eres tremendo para hacer yo quiero lo doble oiga si el señor levantara unos tres con ese doble espíritu del pastor wow se imagina escuche bien y eliseo cuando viene el carro de fuego se lo lleva ¿Se acuerdan? Padre mío, carros, y ya no sabía ni más Jesús, María y José. <risa> Pero ¿sabe qué dice la escritura? ¡Prum! Lo único que cayó fue el manto. ¿Se acuerdan? Y aquel dijo: Se me
1: fue, se me fue.
0: Pero ¿sabe qué hizo? Levantó el manto y llegando a la orilla del río Jordán. Escuche bien. Lo golpeó y el río se abrió en dos. Y, wow. Agarró el manto y dijo: ya la hice.
1: Ya cayó. Ya me veo. Ya fluyó. Ya está. Oiga, hermano. Oiga, cuando usted se atreve, hermano, a decirle que fluya el manto sobre mi vida. Ah.
0: Hermano, deje, mira la predicación, aunque sea cinco minutos. Hoy, hoy si llegan a casa, dice el pastor: No predicó, dio una introducción y predicó cinco minutos. Este hombre. Vuélvale a poner, hermano. Vuélvaselo poner. Ah, escúcheme el por qué es tan importante esto, hermano. Escuche. La pregunta aquí es: ¿cuál es tu cobertura? ¿Qué capa traes? ¿Cuál es tu provisión? ¿Ah? ¿Sabe hermano que Bartimeo estando así? Traía una cobertura. ¿Sabe que es más? La gente ni sabía quién era. Véalo. Porque solamente estaba a su mano. La gente no sabía qué había detrás de ahí. ¿Sabe una cosa, hermano? Muchos de ustedes no saben lo que hay detrás de ahí. Y muchos, hermano, su capa son sus recuerdos, sus pensamientos obsoletos, sus heridas, sus decisiones que fueron incorrectas, tu dinero quizás, tus rencores, tus angustias, nuestras enfermedades hermano a veces son lo que no nos deja ver y está ahí muy profundo hermano. Las enemistades, los planes, los miedos. Hermano, todo lo que viene. que está ahí dentro de ti? ¿Sabe, hermano, que ese hombre perdió toda visión? Seguramente él llegó a pensar, nunca voy a hacer nada, nunca voy a lograr nada. Toda mi vida va a ser mendigar, pedir. Y la iglesia tiene que aprender esto, escúchelo. Que como iglesia no estamos, hermano para mendigar, para pedir, la iglesia está para dar, ah, a ver diga estoy para dar, diáconos vamos a levantar la ofrenda, ahorita que dijeron, no pues también en eso, para que no se me asuste, la iglesia está para dar, ¿Qué estamos dando, me gustó lo que decían ayer coordinadores, es el tiempo que, que los demás vean lo que hay aquí. ¿Ah? Pero Bartimeo se metió en su capa y dijo, no, no puedo ver, no hay visión, no hay pasión, no hay nada, pobre de mí. No soy nadie, no sirvo, no puedo, no voy a avanzar, no voy a crecer, no voy a lograr, nunca voy a hacer nada. Oiga, imagínese como padre, si era padre, ¿qué voy a hacer por mis hijos? No veo. Lo único que puedo es llevarles algo, algo a la casa, y es todo. Visión para el trabajo no tenía. ¿En qué me van a contratar? ¿En qué voy a hacer? Es más, yo no le veo ahí que, que diga la escritura Y por lo menos estaba con su guitarra Ah, porque los invidentes Tienen otras cualidades Pero este ni eso agarraba ¿Sabes por qué? Por su mentalidad, por su capa Su capa lo estaba metiendo ahí hermano ¿Y cuántos de nosotros nos hemos metido ahí? No puedo, no soy, no lo vamos a lograr, no podemos, no soy cristiano, no puedo. Viene la semana de ayuno, no, ¿para qué? Voy a, ¿Para qué vamos a ayunar? ¿Para qué eso? ¿Para qué lo otro? No hermano, por eso dice la escritura hermano, escuche bien, que él estaba junto al camino, no podía transitar como los demás hermano. No podía tener esa visión de decir vamos juntos, hagámoslo juntos, podemos trabajar, podemos lograr, podemos hacer. Porque estaba junto al camino. Y a veces hermano permitimos que solamente estemos junto a los demás. Y no has entendido que Dios tiene algo en particular para ti. Algo en particular para ti. La otra vez yo les decía, hay un joven que veo por aquí, veo por aquí, ¿eh? que una ocasión yo lo invité para servir en un área. Y él me dijo esa ocasión y me dijo, pastor, ahora entiendo el por qué usted siempre nos decía que el Señor nos iba a llevar a una profesión. Ahora entiendo que es para servirle a Dios. Pero saben, muchos no han entendido eso, hermano. ¿Para qué eres? ¿Para qué tienes? ¿Para qué Dios te provee? ¿Para qué Dios te lleva a estudiar eso? ¿Para qué Dios? ¿Para qué? ¿Para qué eres militar? ¿Para qué eres policía? ¿Para qué eres este, carpintero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eres enfermera? ¿Para qué? ¿Para qué? Es eh, para vivir, pastor. Estás equivocado. Porque quieres vivir junto al camino, dependiendo de los demás y no sabiendo que Dios tiene un propósito específico para ti. Porque dice la escritura que cuando le dijeron, levántate, el Señor te llama. Mire, aventó la cobija, ahora sí, eh, tírala por ahí. Eh, y se fue y se sentó con los corros. <risa> ah, y no dice la Biblia, pero yo le pongo... Y al otro domingo ya era corro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aventó su capa En esta tarde hermano hay que aventar lo que no sirve ¿Qué te está estorbando? ¿Hay alguna área? No puedes con el alcohol, con las drogas, no puedes dejar la inmoralidad, no puedes dejar ese pecado, no puedes dejar el odio, el rencor, la amargura, lo que sea hermano, lo que sea, hay que arrojarlo, hay que arrojarlo. Ahora sí, músicos, cantantes, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Lo que primero que tenemos que hacer, hermanos, si queremos cobertura, provisión, protección, es quitarnos todo aquello que nos ha estado estorbando, hermano. Todo aquello que te ha envuelto en lo que no eres, en lo que Dios no tiene como propósito para tu vida. Pero yo quiero hacerlo de esta manera, hermanos. Yo quiero pedirte que vengas aquí al frente y que sueltes tu capa. ¿Tú sabes lo que ha habido ahí? Vente, vente, sal de tu lugar. En esta tarde es una tarde de liberación, hermano. Porque capas van a ser quitadas, coberturas van a ser quitadas, hermano. No has podido. Hoy vas a soltar la capa. Esa enfermedad, déjasela al Señor. Esa situación que estás viviendo Esa situación que has vivido Ese problema Esa adversidad Tu persona, tu situación Tu familia, tu esposo, tu esposa Tus hijos, tus padres, el trabajo Dinero Tu preocupación La amargura, resentimiento Odio, lo que sea hermano Hoy ven Hoy yo quiero que vengas porque hoy vamos a arrojar capas Y vamos a decirle Señor Rompe ataduras Rompe con lo que no me ha dejado Lo que no me ha permitido Aún puedes ser siervo hermano Ya hay áreas de tu vida Que todavía no arrojas Puedes ser líder, puedes estar en un ministerio Yo voy a esperar porque esta palabra no es solamente para la iglesia Es para los que están en ministerios Te has envuelto Te has envuelto hermano? Te has envuelto, ya no tienes visión Te has envuelto y te has vuelto a alguien que está junto al camino Aunque sirves y el Señor hoy quiere romper esa capa Hoy el Señor quiere traer liberación Ven, vamos a dejar que su Espíritu Santo fluya Vamos a dejar que su Espíritu fluya en esta tarde como fuego Fuego que consume Fuego que consume Fuego que consume aleluya Fuego que consume Yo voy a pedir a todo el equipo de pastores Que vengan aquí Vamos a rodear a esta gente Todos, todos por favor Vamos a rodearnos a rodearlos Vamos a permitir que fluya Su Espíritu Santo Cierra tus ojos, cierra tus ojos Cierra tus ojos No es porque suceda simplemente algo No, 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 no
1: para que no te distraigas Vamos a crear esa ambiente
0: hermano
1: Donde vamos a ver rompimiento Rompimiento, rompimiento Un
0: rompimiento en esta tarde Pensé que todo Más nunca me has Más nunca me
1: la que ya, va, 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 va. La hablas en otras lenguas, hablas en lenguas Comienza que has a Comienza a ya Creemos un ambiente de llenura Mi del Dios Espíritu Santo, de rompimiento. Vamos a soltar las amarras de las capas. Vamos a comenzar a tocar, a vamos a comenzar a vamos, a vamos, a vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, Vamos a vamos a los toques, los Señor, la capa, la capa Tu promesa así. enfermedad sí, Oh, amaba, 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 sí, de Oh, declara liberación Declara liberación, aleluya Declara liberación en el nombre de Jesús Declara liberación de todo lo que ha estado atando a tu vida oh si la barreca ya va 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 ahora, ahora ahora suéltalo suéltalo suelta la capa suelta aquello que ha estado ahí por mucho tiempo deteniendo la visión de Dios para tu vida suéltalo 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 arrójalo de ti ese vicio el alcohol, las drogas, esa inmoralidad, ese pecado, esa maldad, eso que el diablo ha estado poniendo ahí por mucho tiempo, ay, se rompe, ay, se rompe, ay, 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 liberación en la casa, ay, liberación en la casa. ¡Siré, cayaba, baba, 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 Gloria, sí, es gloria, 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 de dios, gloria, de gloria, 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 de el río, el río de gloria, aguas, glorias gloria, de te Teniendo lo que Dios quiere hacer, porque hay un manto, un manto fluyendo. Hijo, hijo, Oh, oh hijo, 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 oh Oh,
0: Vamos a dejarlos aquí hermanos, vamos a dejarlos aquí. Todos, todos pastores, voy a pedirles que hagan una línea así como estaban aquí al principio. Déjenlos ahí, quédese ahí, ore, ore, ore. Dígale Señor quita esto, quítalo, quítalo No, no lo acepto, no lo necesito, no Siga, siga clamando, siga Deje que Dios traiga esa liberación a
1: su vida Deje que Dios lo haga Ahora yo quiero hablar a ustedes hermanos aquí a toda la iglesia En tus manos está
0: Necesitamos hermanos como iglesia tocar el manto de Jesús Y yo voy a pedirle que como lo hizo Ruth Vamos a los pies Y vamos a decirle Señor Que tu manto fluya sobre de mí Tu manto fluya sobre de mí. Aquí estoy sintiendo el manto como Eliseo, fluyendo sobre de mí, sobre la casa. Así es que hoy le voy a pedir a todos, pastores, vamos a orar por toda la iglesia. Yo quiero que camine ahí por donde, por donde Dios lo lleve, que toque, que fluya. Que fluya, que fluya Ahora vamos hacia atrás pastores. Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás Vamos a fluir Una vez más, una vez más Cantamos
1: Comienza ahí, comienza ahí Deja que el Espíritu de Dios le lleve Y toque, toque, toque oh, Y usted diga le quiero tocar Tu mano, cúbreme Ya tu andaré, o tú eres, Toca, toca, yo, yo, hay un mando sobre la casa, hay un manto que va a traer un despertar, un avivar de tu vida, de, tu, de la presencia de Dios sobre de ti. Oh, si ven la barca ya va, 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 si ven la barca ya va. ¡Oh! Aleluya, oh señor. No sea, que el Espíritu tú. Santo fluya Nueves no montañas ya que fluya sí. Te lo me, me, me desierto, yo creo en ti, te da la yo sé que tú, puedes te Dile quiero tocar tu mato, quiero estar en tus pies, quiero, quiero tu presencia, quiero más, las otra vez, comienza, comienza, omienza por lo que Dios tiene, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú ¡El nombre de
0: Escuche, escuche esta voz profética. Como el Señor vio al pueblo de Israel como una mujer Y está hablando al corazón de su pueblo Al corazón de su iglesia y dice Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer Y se formaron tus senos y te brotó el vello Pero tú seguías completamente desnuda Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré Y estabas en la edad del amor Extendí entonces mi manto sobre de ti Y cubrí tu desnudez Me comprometí e hice alianza contigo Y fuiste es mía Lo afirma el Señor Omnipotente La iglesia creció Pero estaba desnuda Pero el Señor le dice Yo pongo el manto sobre de ti Y quiero cubrirte Quiero comprometerme contigo Quiero hacer alianza contigo Y esto lo afirma el Señor omnipotente Creció, pero estaba desnuda El Señor puso su manto Yo quiero decirte que Él quiere poner manto sobre de nosotros Ya no te cubras con lo tuyo propio Dile pon tu manto sobre de mí Tu presencia Tu presencia Fluya sobre de mí Tu presencia se derrame sobre de mí Porque es tiempo de amores para buscarle a Él, para anhelarle Pero no crezcas desnudo Porque te va a pasar lo que Adán y Eva se escondieron Pero Él te dice, oh, quiero cubrirte, quiero poner mi manto Tienes protección Tienes provisión Tienes cobertura
1: Tienes cobertura
0: Y el Señor se compromete contigo El Señor quiere comprometerse contigo Espera que le digas aquí estoy Aquí estoy para comprometerme contigo Porque ha fluido tu manto sobre de mí
1: que se los despojos
0: que ahí está su manto para cubrirte
1: ahí está su manto Pesado, algo que fluye pesado, se manto pesado. Y mira que aquí estoy, Señor, úsame. Y a mamá, mamá, y habrá mamá, 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 y mamá, 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 Que lo harás otra vez Sí Sí, Espíritu Santo Espíritu Santo En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel
0: Dale un fuerte aplauso a su presencia, amén, amén